0: dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo. Tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Fátima Lima Insights. um manipulador, olhe o cenário e encontre aquele que se auto-intitula a vítima. Conflitos de relacionamento desde que o mundo é mundo sempre existiram, em todas as esferas pessoal, familiar e social, onde se inclui também a nossa vida profissional. Enquanto houver ego, sempre haverá conflito. Por isso que o ser humano é a única criatura na face da Terra que consegue entrar em conflito consigo mesmo. De que forma? Colocando o ego através da mente, disputando território, decisões, melhor dizendo, com a alma, que sempre segue a intuição, que está intimamente ligada às verdades divinas. É por isso que não importa a linha de estudo e as ferramentas que um terapeuta, um analista ou um psicólogo siga, ele nunca te trará respostas prontas. Ele apenas encontrará meios de te ajudar a encontrar a sua resposta, a sua solução. Uma mesma situação, infinitas soluções. E todas elas já estão dentro de nós, gravadas na nossa alma. O segredo está em saber como encontrá-las. Vamos conversar melhor sobre isso? Sob o ponto de vista interno, o conflito se instala quando o ego interfere através da mente, onde se abrigam todas as nossas crenças limitantes, conscientes e inconscientes, criando as suas próprias leis e verdades. Quanto mais fraco e inseguro esse ego é, mais ele vai interferir nessa decisão e mais ele disputará território com a alma com os valores espirituais que aquele ser carrega consigo. Em termos práticos, gosto de trazer sempre tudo para a prática, a alma diz que consegue e o ego, quando fraco, diz que é impossível e cria as histórias mais mirabolantes para te fazer crer que o melhor é desistir e deixar tudo como está. Pelo menos você já conhece aquele cenário, né? E aqui vale um adendo. Dependendo da forma como a gente fala, dá a impressão de que o ego não presta, que ele é o um mal encarnado em nós e que devemos aniquilar o ego para sermos verdadeiramente espiritualizados. Mas isso é um equívoco. Sem o ego, você não é você. E eu não sou eu. É ele que nos torna seres únicos e individuais nesse planeta. É nele que reside o nosso instinto de preservação, por exemplo. O que a gente precisa fazer é fortalecer esse ego, colocá-lo em contato direto com a sabedoria divina que existe dentro de cada um de nós e deixar que essa sabedoria assuma o controle das nossas vidas. É preciso apenas educar o ego. Isso é possível. Agora, eliminar o ego não existe. Isso é alucinação. Em uma analogia, é como se o seu ego fosse um daqueles cavalos selvagens que os nossos antepassados encontravam pelos campos. Lindos, mas sem adestramento, eles são totalmente inúteis ao homem, porque diante do desconhecido, tudo se torna uma ameaça à integridade dele. E se sentindo ameaçado, esse cavalo sai dando patadas para todos os lados. No entanto, nas mãos de um bom adestrador, quantas coisas maravilhosas esse mesmo cavalo não é capaz de fazer. Você consegue perceber? Agora, raciocina comigo. Se na esfera pessoal, naquilo que eu costumo chamar de eu comigo, ou então eu com eu, a gente já consegue muitas vezes fazer um estrago legal na própria vida, quando deixamos esse cavalo selvagem dentro de nós assumir o controle das nossas decisões, imagina o que não pode acontecer quando partimos para as outras esferas da vida. Ou seja, para os nossos relacionamentos interpessoais Ou seja, com as outras pessoas E aqui vale mais um adento Quem sempre parte para a briga, para a disputa de território, para o conflito é o ego As almas sempre se entendem Afinal, a fonte de sabedoria é a mesma para todas Você não concorda? E é por isso que um recurso muito eficaz para a resolução de conflitos, e que coisa eu não tenho mais visto ninguém falar sobre, esse, falar sobre isso, né? falar esse respeito, dar essa dica, é, é falar com a pessoa com quem a gente está em desavença através do sono. A coisa funciona da seguinte forma, vou te explicar. Imagine uh, que você brigou com o seu irmão. E vocês se disseram ou fizeram coisas muito duras que provocaram uma ruptura. Mas você quer fazer as pazes e o seu irmão não quer. Ou então você não consegue encontrar uma brecha para se aproximar e fazer a reconciliação. ok? Nesse caso, você pode, em uma hora em que, que, que você sabe que ele vai estar dormindo, Daí, nesse momento, você se coloca em um lugar reservado e conscientemente conversa com esse irmão de alma para alma. Reconheça a sua parceria de responsabilidade na desavença, ofereça o seu perdão e, principalmente, peça perdão sinceramente, sem se preocupar com quem tem ou não tem razão. Lembre-se, o ego se preocupa em ter razão, a alma se ocupa de ser feliz. E é você quem decide qual dos dois assumirá o comando, se o ego cheio de razão ou a alma em paz e feliz, certo? Alguns pais mais esclarecidos costumam usar esse mesmo recurso na educação dos filhos, principalmente os mais rebeldes. É mais ou menos assim. Você espera a criança dormir e daí senta ao lado dela na cama e abre o teu coração. Conversa com ela, diz o que você espera dela, é, valoriza, fala as coisas assim que... Às vezes por causa do dia a dia, no meio daquela correria, a gente não fala para os nossos filhos. Sabe o quanto que ele é importante para você as suas expectativas o que, que você deseja para ele se vocês discutiram e de repente você ficou chateado com ele é, ofereça para ele o seu perdão ou se ao é contrário, se você sei lá castigou falou uma palavra mais áspera com ele durante o dia né? e daí você se arrependeu peça perdão peça desculpas para ele, conversa mesmo Sabe? conversa de alma para alma é a tua alma que está falando com a alma do teu filho se tudo for feito de forma autêntica de alma mesmo para alma já no dia seguinte você já vai poder notar umas mudanças significativas no comportamento dessa criança ou do adolescente tenta, tenta, depois você me conta Agora, deixar a alma falar primeiro é típico das pessoas que estão buscando desenvolver as suas inteligências emocional e espiritual. Agora, e quando quem está no comando é o ego, diante de uma situação de discórdia, o que costuma acontecer? Como eu já disse, uma das funções do ego é nos preservar. Fazer com que sempre estejamos em uma situação de vantagem perante o predador, entre aspas, aquele que quer nos prejudicar. Isso dentro do nosso entendimento, é claro. né? Um dos recursos muito utilizados por nós é a manipulação emocional e psicológica, através da vitimização. Em todo relacionamento, em algum momento, pode haver um conflito, uma discórdia e uma das partes até pode ser prejudicada de alguma forma. Mas isso não é ser vítima. Ser vítima é diferente. A vítima é alguém indefeso, cuja vida é destruída pelo adversário. Ou pior dizendo, inimigo. Isso mesmo. Pessoas comuns têm oponentes e até desafetos. A vítima tem inimigos, afinal, quem não está com ela, forçosamente está contra ela. Existe todo um talento nessas pessoas para fazer os outros crerem que eles é que são os culpados dos fracassos dessas pessoas. Enquanto todo mundo faz suas escolhas e algumas vezes acerta e em outras quebra a cara, a vítima sempre é enganada por alguém e é claro que é por isso que ela nunca tem responsabilidade sobre o que ela faz. Ser vítima é a melhor maneira de se manter sempre inalterado, sem ser forçado a mudar o próprio comportamento e, infelizmente, toda família tem pelo menos uma pessoa assim. Principalmente nas famílias com problemas de alcoolismo ou drogas ilícitas. Pessoas dependentes de relacionamento também costumam se vitimizar. E assim é com toda pessoa imatura emocionalmente. Não importa quantos anos essa pessoa tenha. Infelizmente, na nossa atual sociedade, estamos fazendo um verdadeiro culto à vitimização através do sensacionalismo das reportagens pseudo-policiais, pseudo por exemplo, dos programas com quadros de prestação de serviços e também daqueles que se dizem defensores das causas minoritárias. Que só pelo adjetivo, minorias, já poder, a gente já pode notar a intenção de tirar a força moral e espiritual da pessoa. Pessoas adultas e maduras emocionalmente nunca são vítimas, por mais prejudicadas que elas tenham sido numa situação. Essas pessoas, passado o furacão da decepção ou dos preju prejuízos materiais e emocionais que elas sofreram, elas ressignificam aquela situação. E o que é ressignificar? Eu costumo dizer que ressignificar é conseguir tirar leite de pedra, dar nó em pingo d'água. Uma pessoa madura emocionalmente, primeiro ela busca soluções para os possíveis prejuízos que ela sofreu. E depois tira boas lições de tudo que ela viveu. É claro né, que isso não, não acontece da noite para o dia. Né? Todo mundo tem o seu próprio período de refazimento. Mas elas se refazem e saem de cada experiência mais fortalecidas. Já com as vítimas, isso nunca acontece. Elas podem passar séculos e elas continuam repetindo as mesmas histórias e utilizando isso como desculpa para incutir culpa nas pessoas e assim poder obter delas coisas além do sustentável, como um tipo de, de reparação eterna. As vítimas são aqueles marmanjos de barba na cara que vivem por exemplo, judiando ou desprezando os pais idosos por causa de mágoas e ressentimentos da infância. É como se eles pudessem justificar cada fracasso que eles têm na vida e normalmente essas pessoas são verdadeiros colecionadores de fracassos nas ações dos pais do passado. E veja bem, a gente sabe que todo mundo uma hora pisa na jaca com mais ou menos força, e com os pais não seria diferente. Mas isso não pode servir de impedimento para que o fluxo da vida siga. Mas o mais interessante nisso é que pessoas que escolhem adotar o comportamento de vítima nem sempre são as pessoas verdadeiramente prejudicadas em determinadas situações. Muitas vezes são elas que enfiam o pé na jaca e depois, quando ficam com o pé preso, afirmam em altos brados que a culpa foi da jaca que se colocou no seu caminho. E de repente, a jaca da vez pode ser você que está me ouvindo. Portanto, fique esperto com pessoas que estão sempre se lamentando e falando da maldade que há no coração do ser humano. Que há muita inveja e blá 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 blá. Se você não se auto vigiar acaba virando saco de pancada dessas pessoas. E caso você tenha percebido que você é que adota esse comportamento de vitimização com frequência, eu espero que você procure ajuda terapêutica com urgência. Porque vitimismo é mais do que um sinal de mau caráter em uma pessoa. Vitimismo é doença e tem tratamento. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!